0: Tarantino sage ich immer, Quentin hat zwei Gesichter. Ich habe dann so die Schnauze voll gehabt und gesagt, weißt du was, du kannst mich mal kreuzreißen. Bin raus, habe die Studiotür zugeschlagen, dass die Wände gewackelt haben und bin in, in unseren Vorbereitungsraum und war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Mhm. Und dann klopft es an der Tür, dann habe ich zu einem meiner Jungs gesagt, was, was ist das jetzt für ein Idiot hier, was will der? Und macht die Tür auf und wer steht da? Quentin Tarantino. Mit, Tees. mit
1: Tees. Zehn Nominierungen für den Film Dune bei den Oscars 22. Einer für die Special Effects. Und die kommen aus dem Schwabenländle. Von Gerd Nefzer. Er pendelt regelmäßig zwischen Babelsberg und Schwäbisch Hall. Er ist der Mann, der im Prinzip jedes Wetter kann. Oder brennende Häuser, explodierende Hubschrauber oder auch zerschossene Autos. Er hat mit Jennifer Lawrence, Brad Pitt und auch Harrison Ford gedreht und den Oscar, den er schon hat, den hat er für seine Spezialeffekte in dem Film Blade Runner 2049 gewonnen. 2018 war das. Ja, ein Schwabe, der es bis nach Hollywood geschafft hat. Hallo nach Schwerbeschall, Gerd Nefzer.
0: Hallo, guten Tag ins SWR 3 Land. Passen Sie noch in den Taxido von 2018? Ich muss sagen, nee, da passe ich nicht mehr rein, aber ich schiebe das mal auf meine Frau, weil die hat ihn zu heiß gewaschen.
1: <lacht> ja, können Sie bei der Dankesrede gleich der die Schuld geben?
0: Auf gar keinen Fall. Nee, das mache ich nicht, sonst glaube ich, kriege ich ein bisschen Ärger mit meiner Frau und es ist ja nur so eine Notlüge. Also äh, Corona ist auch nicht an mir spurlos vorübergegangen. Äh, ich habe da ein paar Kilo zugenommen, aber für eine zweite Oscar-Verleihung kann man sich dann auch nochmal einen neuen Taxito oder Smoking anschaffen, was auch wieder wie letztes Mal äh, ein bisschen eine Herausforderung war mit meiner Körpergröße und meiner Körperfülle.
1: Aber mal ganz ehrlich, als Oscar-Nominierter, da darf es schon mal ein maßgeschneiderter Anzug sein.
0: Oder? Ja, das geht schon, aber man wartet ja erst mal, weil man äh, dem ganzen, der ganzen Sache ja nicht traut, bis, es wirklich, bis man wirklich nominiert ist. Und das war ja erst jetzt äh, offiziell, die offizielle Nominierung war jetzt erst vom, vor einigen Wochen.
1: Ja.
0: Und dann wird es sehr knapp mit der Maßschneiderung, ne, weil die brauchen dann auch immer irgendwie ein paar Wochen. Ja. Ähm, aber ich habe noch einen gefunden in unserer Hauptstadt, da war ein super toller Laden. Die hatten auch etwas größere Größen und somit ich den, konnte ich den auch schon mal tragen bei der BAFTA-Preisverlagerung. Der hat mir auch Glück gebracht, wir haben den BAFTA ja gewonnen. Und ich hoffe, das tut es auch nochmal für den Oscar.
1: Also Sie pendeln ja zwischen Schwäbisch Hall, der Heimat und äh, Potsdam, äh, Babelsberg. Nach Los Angeles geht es auch ab und zu mal rüber, zumindest wenn man für den Oscar nominiert ist. Liegt in Los
0: Angeles? Also... Im Allgemeinen liegen, wir, liegen mir überhaupt keine Großstädte. Ich komme aus dem kleinen, beschaulichen, wunderschönen Schwäbisch Hall. Yeah. Und äh, Berlin ist immer schon so ein Weg, wo man denkt, oh wow, schon wieder in diese Riesenstadt. Ja, aber Los Angeles ist eben, top das nochmal, es ist ja eine, eine gigantisch große Stadt auf einer riesigen Fläche. Ähm, aber wie gesagt, Großstädte sind nicht meine Welt.
1: Yeah. Also Los Angeles ain't Hohenlohe, ne? No? It's not genau. the same
0: thing. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also Ja, natürlich geht man gerne mal nach L.A. und schaut sich das alles an. Und, und eben noch viel lieber, wenn's, wenn man äh, die Chance hat, einen Oscar zu gewinnen. Aber ansonsten bin ich sehr gerne hier im Ländle. Ja. Oder in meiner Zweitheimat in Babelsberg, im Studio Babelsberg. Äh, da fühle ich mich wohler wie, wie äh, in Los Angeles.
1: Was machen Sie eigentlich genau?
0: Was sind visuelle
1: Effekte? Das sind Fragen, die wir gleich klären. Wir reden ganz speziell auch über Dune, natürlich den Oscar-nominierten Film. Es geht zumindest um nichts am Computer. Das denken alle nämlich zuerst mal, wenn sie von Spezialeffekten hören. Nein, es geht um Wind, Regen, Schnee, Nebel, Explosion. Wann entstehen diese Dinge eigentlich? Fangen wir mal an. Was steht im Drehbuch? Sie bekommen ein Drehbuch. Wie detailliert sind dort die Anforderungen aufgeführt?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also manchmal sind sie, je nachdem, was sich der Schreiberling, nenne ich ihn mal so salopp, ausdenkt, <lacht> äh, und wie er sich auskennt äh, mit Spezialeffekten, sind die Sachen äh, sehr detailliert beschrieben. Oder sie sind ganz einfach nur mit einer mit Headline beschrieben. Also ähm, ein Raumschiff explodiert, Punkt. Ja. Ja, und dann sind natürlich der Fantasie, von mir und von einem Regisseur und von ein paar anderen Leuten äh, natürlich äh, alle, alle Möglichkeiten. das sind alle Möglichkeiten dann offen und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Da muss man oft rausfinden, ja, was, was will denn der Regisseur oder was bedient denn die Geschichte äh, und so weiter und so weiter.
1: Also ein Raumschiff explodiert, das lesen Sie. Okay, wahrscheinlich drei, vier Jahre vorher.
0: Möglicherweise? Nein, nein, nein. So früh sind die Drehbücher nicht fertig. Ach, also wir was. haben bei manchen Filmen schon angefangen zu drehen. Da, da waren die, die Drehbuchautoren äh, voll im Stress und noch voll dabei und haben dann irgendwie äh, Szenen umgeschrieben und man hat dann manchmal auch noch die Seiten bekommen, was man denn an dem Tag heute dreht. Also es ist ganz unterschiedlich. Äh, bei Tun war es so, dass man das Buch ähm, ein halbes Jahr vorher hatte sich das durcharbeiten konnte. Natürlich hat Denis Villeneuve dann immer noch das eine oder andere geändert. Meistens sind es dann aber Dialoge. Oder er ändert auch mal was, weil man jetzt irgendeinen bestimmten Drehort nicht kann. Dann muss das nochmal umgeschrieben werden. Aber im Prinzip kann man sagen, man hat es ein, ein halbes Jahr vorher, was schon sehr gut ist. Äh, und kann dann das Drehbuch eben lesen, macht dann einen sogenannten Spezialeffekt-Breakdown. Da wird dann alles aufgelistet, was, was wir denken, was was Spezialeffekte sind, beziehungsweise was dann Visual Effects sind oder was eine Zusammenarbeit ist, das wird dann dort aufgedröselt.
1: Bei Effekten, da möchte man ja ganz gerne protzen, oder? Inwiefern steht Ihnen manchmal der Schwabe im Weg? Für Hollywood ist doch schwäbische Sparsamkeit wahrscheinlich das Perfekte.
0: Also bei den Produzenten wird es auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Bei dem Regisseur ähm, ist es ein bisschen anders. Solange es das kriegt, was er will. Es ist alles wunderbar. Wenn er natürlich dann nicht mehr kriegt, was er will, weil das Geld einfach nicht da ist, dann entsteht Diskussions- und Gesprächsbedarf. Und da muss man dann vom Spezialeffektor weg und so ein bisschen Politiker werden.
1: Also, um mal konkret über Dune zu sprechen. Ein Film, der in einer fernen Zukunft spielt, in der verschiedene Herrscherhäuser über die Macht im Universum und den Wüstenplaneten mit der Wunderdroge Spice-Kämpfen. Sie haben da, ich glaube, ein Dreivierteljahr dran gearbeitet mit 30 bis 50 Mitarbeitern. Wie haben Sie die Sandstürme aus dem Film erarbeitet? Woran haben Sie sich orientiert? Wo haben Sie sich etwas abgeguckt?
0: Ja, natürlich hat man mal äh, YouTube -Video oder ein YouTube-Video oder einen anderen Film angeschaut, wo, wo Sandstürme waren und hat sich da ein bisschen dran orientiert, aber das hat uns eigentlich wenig geholfen. Also wir, haben, wir fangen dann meistens klein an, indem wir mal erstmal finden, was, 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 was ist das beste Material, um einen Sandsturm darzustellen. Dann muss es, muss dieser Sand ja auch, ähm, von der Farbe her, in die verschiedenen Regionen passen, in denen wir dreht. Also wir hatten da äh, Staub, äh, Sandmuster aus, aus Jordanien und Abu Dhabi und haben die dann zeitig bekommen und haben dann äh, versucht, die, den passenden Staub und den passende, äh, das passende, äh, farblich das passende Material für einen Sandsturm zu finden, weil, ein Sandsturm mit Sand zu machen, ist unheimlich schwierig, weil Sand ist relativ schwer und es braucht unheimlich viel Wind, den man, den man teilweise mit den Maschinen nicht auf große Distanz zusammenbekommt. Also muss man da ein bisschen tricksen, indem man leichteres Material findet. Wir haben da einen wunderschönen rotbraunen Staub dann aufgetrieben in Budapest, der ein Ursprungsmaterial zur Make-up-Herstellung ist, was uns sehr geholfen hat, weil Sie können ja nicht irgendwie irgendeinen Staub rumblasen, der nicht gesund ist oder, oder der in, sich in der Lunge festhält oder noch schlimmer krebserregend ist. Also müssen da schon ein bisschen eruieren und gucken, was da funktioniert. Dann muss das Ganze auch noch farblich passen. Und dann ist es ja ein Unterschied, ist der Sandsturm an einem bewölkten Tag, also mit wenig Licht, oder ist der Sandsturm an einem sehr sonnigen Tag mit viel Licht. Äh, äh, und dann wirkt einfach der Staub, den man dadurch durch die sagen mal, durch die Gegend äh, bläst, der, der sieht dann einfach äh, auch unterschiedlicher aus. Also es war äh, viel, viel testen, äh, lange probieren, äh, verschiedene Stäube testen, verschiedene Mixturen testen, bis es dann äh, so funktioniert hat physikalisch funktioniert hat, dass man es bewältigen kann und dann auch für die Kamera funktioniert, dass es gut aussieht und glaubwürdig aussieht. Aber das waren die Sandstürme, das war eine gigantische Materialschlag, muss ich sagen, auch von der Menge an Staub, die wir, die wir dort benötigt haben. Also ich glaube, wir haben alles in allem 18 Tonnen Staub äh, gekauft und, und, und verblasen. Also es war, und dann natürlich auch die Windmaschinen, weil meistens, wenn sie einen Sandsturm brauchen, ist kein Wind da oder er kommt aus der falschen Richtung. Und dann müssen sie eben damit mit großem Gerät auffahren und mal ordentlich Wind machen. Also wir hatten Windmaschinen bis 450, 500 PS. Wir hatten an manchen Szenen 10, 12 Windmaschinen gleichzeitig laufen. Also das war, das war ein gigantischer Aufwand. Wo kauft man denn Staub? Ja, da gibt's unterschiedliche Bezugsmöglichkeiten. A, gibt es mittlerweile viele Firmen, die in, hauptsächlich in Amerika ansässig sind, die dann speziellen Filmstaub verkaufen. Und dann ja, muss man eben eruieren, wo sonst noch Staub, Mehl oder sonst irgendwas gebraucht wird. Klar, Internet hilft da sehr viel äh, zu recherchieren. Dann hat man natürlich auch über die Jahre hinweg seine Lieferanten. Ne? Ähm, es ist nur bei uns die Schwierigkeit, gerade weil viele dann sagen, okay, wir brauchen einen biologischen Staub. Wenn ich da jetzt einfach mal ganz salopp Mehl nehme ja, und ähm, verblase den mit meinen Windmaschinen und irgendwo ist ein kleiner Funke, dann gibt es eine Mehlexplosion. Also man muss da schon genau wissen, auch mit Staub, was man tut. Und ähm, oftmals sind für uns dann Gesteinsmehle äh, sowas, also ein anorganischer Staub für uns meistens sinnvoller zu benutzen wie ein organischer Staub. Beim Or organischen Staub benutzen wir auch öfters, aber die müssen dann relativ grob sein. Also ich sage jetzt nochmal, wie Mehl zum Beispiel, wenn man da nicht aufpasst, dann kann das zum, zum Megagau führen und es fliegt einem das Studio weg. Ne? Also äh, das muss man schon wissen und ähm, damit muss man umgehen können. Warum ist gerade
1: Mehl so gefährlich?
0: Weil es ein, ein organischer Staub ist, ja, und man hat ja auch oft, das hat jeder, hat es schon gehört, Mehlexplosion in der Bäckerei oder in der Mühle, das ist ja was, was dann doch äh, öfters vorkommt. Das ist einfach ein organischer Staub und mit der, wenn der die richtige Mischung hat mit Sauerstoff, sprich mit Luft, man bläst es doch in eine Flamme oder man, es entsteht ein Funke, dann explodiert das auch. Also es gibt natürlich auch gewollte äh, Explosionen, also wir mittlerweile machen sehr viel mit, mit Blütenstaub, von, von Bärlachsamen. Lycopodium heißt das Material, das wird dann auch gezielt verstäubt und gezielt gezündet und man kann da dann einen tollen Feuerball oder eine, eine, eine große Flamme darstellen. Aber wie gesagt, man muss, man muss damit umgehen können, man muss viel Erfahrung haben mit diesem, mit diesem Material.
1: Gedreht wurde zunächst mal in Budapest, danach in der jordanischen Wüste. Das heißt, das ganze Material muss dorthin geschafft werden. Also, das sind Windmaschinen, das sind Nebelmaschinen. Flugsimulator war, glaube ich, dabei. Wie aufwendig, wie mühsam ist es, so etwas in die jordanische Wüste zu transportieren?
0: Das ist schon sehr aufwendig, muss ich sagen. erstmal das ganze Materialequipment in Container laden, Listen machen. Das Ganze geht dann mit Schiff nach Jordanien und wir hatten dann auch noch das Pech, dass uns, dass, ich glaube von unseren sechs Containern zwei Container in Saudi-Arabien irgendwie am falschen Platz ausgeladen wurden und die dann irgendwie gerade noch so zu Drehbeginn ankamen. Äh, ja, und wenn dann in der Wüste angekommen, das Material in der Wüste im Sand zu bewirken ist, ist der Wahnsinn! Also das haben wir völlig und auch ich völlig unterschätzt. Ja, wir haben zwar alle Windmaschinen auf auf Rädern und so weiter, aber wie schwierig es ist, so eine so eine 200 kilo Windmaschine äh, eine Sanddüne hochzuziehen oder durch den, Sand zu ziehen, durch den Sand zu ziehen, das haben wir auf jeden Fall äh, mit sehr viel Schweiß gelernt. Natürlich haben wir auch dementsprechend das Gerät gehabt. Also wir hatten äh, vier LKWs, Militär-LKWs, Sechsrad angetrieben, haben da unsere Windmaschinen draufgebaut, haben viel äh, vierrad angetriebene Fahrzeuge gehabt, also Allradfahrzeuge. Es ging sogar so weit, dass für eine Szene, wo wir diesen Ornithopter, also diesen Helikopter mhm. in der Wüste gelandet haben, eine Straße in die Wüste gebaut worden ist, damit wir dort unseren äh, 400-Tonnen-Kran hinstellen können, erstmal, dass der da hinkommt. Um, um damit äh, Start und Landung äh, von, dem, von dem Ornithopter darzustellen.
1: Eine Straße in die Wüste bauen, das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Ist es vermutlich nicht, oder? Wie gut muss diese Straße denn sein?
0: Ja, dieser 400-Tonnen-Grad hat dann schon ein Eigengewicht, ich glaube, von 60 oder 70 Tonnen. Also, das muss schon eine gute Straße sein. Aber man darf sich die Straße nicht vorstellen wie, wie eine geteerte Autobahn, sondern. Die haben dort spezielle, ähm, ein spezielles System, äh, solche Sandmatten, vielleicht hat's der eine oder andere beim Militär schon gesehen diese diese großen Matten mit mit Löchern, wo man dann auf den Boden legt. Mhm. Ähm, aber es war schon sehr aufwendig äh, die Straße da reinzubauen. Und sie müssen ja auch immer wieder alles, was sie in die Wüste reinbauen, das müssen sie ja wieder rausnehmen. Ja, ich, wir können ja dort nichts liegen lassen. Das ist ja sind zum Teil auch Protected Areas und so weiter. Also man muss, man kann den Drehort dann danach nicht verlassen, wie ich sag mal. Wie unter aller Sau, das geht natürlich nicht.
1: Und dann wurde aber das Tal, in dem Sie gedreht haben, wurde dieses Tal zu einem reißenden Strom. Das war auch eine Herausforderung. Wie haben Sie die gemeistert? Wie macht man das?
0: Ja, das war in der Wüste. Wir hatten jedes Wetter, also von Sandsturm über wirklich Gewitter und starken Regen. Und was macht man? Okay, es regnet morgens, wie verrückt man. Man führt vom Hotel zum Drehort und dann kommen einem schon die Leute entgegen. nee, nee Hier geht es nicht weiter, du kannst da nicht zum Drehort fahren. Und dann fragst du warum kann ich hier nicht zum Drehort fahren? das sagen die, wir haben jetzt hier einen Fluss, äh, der vor dem Drehort kreuzt und da kommt keiner drüber. Und wenn man sich das dann anschaut, das ist es schon <lacht> lustig, wenn da auf einmal ein reißender Fluss durch die Wüste geht. Äh, die Produktion hat dann irgendwelche Bagger organisiert, hat den versucht dann umzuleiten, aber nach dem nach einem Tag war es dann auch wieder gut. Dann ja. hat man irgendwie einen Tag äh, in der Werkstatt verbracht und konnte eben nicht am etwas was vorbereiten. Das, so flexibel muss man einfach sein.
1: War damit zu rechnen, dass in Jordanien plötzlich der Regen kommt und alles erstmal zunichte macht, alle Pläne?
0: Passiert das häufiger? Ja, anscheinend kommt es zu bestimmten Jahreszeiten ab und an vor, dass es stark regnet. Und das Ding ist halt auch, dort gibt es viele hohe Berge, ja. Und der Regen kommt dann äh, äh, an den Bergen runter und läuft dann die Berge runter und in die Wüste. Also, die, die unsere local Effects leute sagten, das, das kommt schon ab und zu vor.
1: Wenn Sie ein Gewitter zum Beispiel produzieren, also Weltuntergangsstimmung, sind das einfach ein paar Regenmaschinen, die da tätig sind? Oder was? Braucht es alles tatsächlich, um ein Gewitter zu erzeugen?
0: Also ich würde mal sagen, ein Gewitter für, für einen großen Film äh, braucht, sagen wir mal, drei Lkw-Ladungen an Equipment. Mhm. Darunter sind Regenstative, also sechs Meter hohe Stative, die, die mit Wasser von unten mit Feuerwehrschläuchen versorgt werden. Dann gibt es auch äh, Regenricks für Hubsteiger, die man dann darauf montiert, und wenn man ganz großen Regen braucht, dann hat man einen Kranregenrick, dass man an einen 250 Tonnen Kran hängt und mit Wasser versorgt. Und das ist auch die Schwierigkeit, diese Wassermengen beizubringen. Also für einen kleinen Regen, da reicht ein Hydrant, für einen großen Regen mit einem Kranregenrick da stehen sie dann mit mindestens mal vier bis fünf Feuerwehrfahrzeugen da. Dann zusätzliche Wasserspeichermöglichkeiten. Also es gibt so selbst aufstellende Wasserbecken, a 5000 Liter. Da müssen dann zehn da sein, weil sie müssen ja immer das Wasser puffern. Sie bekommen ja nur eine bestimmte Menge aus dem Hydran. Das heißt, sie müssen, solange es nicht regnet, die Becken auffüllen und dann... Für, das, für den Moment, wo es dann regnet, das Wasser dann von dem von dem Vorrat nehmen. Das Gute ist ja im Film, das regnet ja nicht von früh um sieben bis abends um sieben, sondern es regnet ja immer nur, wenn es heißt, so Regen ab. Dann drehen wir zwei, drei Minuten, ja, dann fällt die Klappe, dann macht man den Regen wieder aus. Und dann muss natürlich beim Gewitter noch auch Winter zukommen und dann macht man meistens noch ein bisschen... Nebel, Nebel dazu und die Beleuchtungsabteilung macht dann die, die Flashes, die Blitze dazu und, und ruckzuck hat man ein Gewitter. Was sind die Situationen, in denen
1: Sie improvisieren müssen? Weil vielleicht doch alles nicht so läuft, wie Sie sich das ausgedacht haben. Und dann muss aber irgendeine Lösung gefunden werden. An welche Szene denken Sie sofort? Bei Dune zum Beispiel? Wo waren Sie gefragt? <lacht> Am Set? Krisensitzung?
0: Also, Krisensitzung gab es da ein paar Mal zum Beispiel. Äh in der Wüste, wenn er einen Beauty-Shot machen wollte, mit ein bisschen Staub, ein bisschen Wind, mit den Hauptdarstellern, und es war keine Sonne da. Also ähm, es war eine große Wolke oder es war der ganze Tag bewölkt. Ja, da gibt es eine Krisensitzung. Bei kleineren Sachen kann man sich dann mit, mit Licht aushelfen, bei größeren Sachen nicht. Oder der umgedrehte Fall, ja, wenn's, wenn man jetzt eine düstere, äh, bewölkte Stimmung braucht und es, man hat den, den schönsten Tag, kann man mal versuchen die Sonne ein bisschen mit Nebel oder mit die Beleuchter dann mit großen Flaggen auszudecken aber ich sag mal gegen gegen die Mutter Natur ist 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 dann manchmal auch kein Kraut gewachsen und und man muss dann schauen äh, was man macht äh, oder ob man überhaupt an dem Tag weiterdreht oder ob es nicht Sinn macht einfach dann dann aufzuhören und das Ganze am nächsten Tag noch mal zu zu, zu testen oder zu probieren mhm. Eine Szene, auf die Sie
1: besonders stolz sind, äh, habe ich gehört. Das sind die 20 brennenden Palmen. Die, genau. Wer kam, wer, wer kam auf die Idee, wie man es macht?
0: Oh, das war Teamwork, wie immer bei uns. Also ja. Ich habe mittlerweile so eine tolle Truppe um mich ge, äh, geschart Und oftmals äh, entstehen die Ideen dann, dann abends beim gemütlichen Bier in einem Restaurant oder in einem Pub wo man sich dann zusammensetzt und ich sag dann, Mensch, guck mal, der Drehbuchautor, was der hier für einen Wahnsinn geschrieben hat und der Regisseur will hier äh, 20 brennende Palmen und, und das Ganze noch über drei Nächte lang gedreht. Es ne? ist ja nicht nur so, dass die Palmen mal kurz brennen und dann sind die weg und dann hat man die die Szene im Kasten. Nee, die müssen ja äh, fünf bis zehnmal, äh, muss man die anzünden können, ausmachen und so weiter. Ja, dann macht man erstmal so Brainstorming. Was machen wir? Also bei Feuer haben wir mittlerweile so viel Erfahrung, dass wir wissen, wie wir es darstellen können und was es braucht. Ne? Palme war es besonders schwierig, weil durch die Form der Palmenblätter, ja, das ist ja ein, ein, ein Blattstrom mit ganz vielen kleinen spitzen Blättern. Ja. Und die originale Blätter da haben wir erst versucht, äh, fire zu prüfen, also mit Brandschutzmittel einzuspritzen. Aber nach zwei Minuten waren die weg. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, diese Blätter alle aus 1 Millimeter Stahlblech äh, mit einem Lasercutter schneiden zu lassen. Wir hatten dann die End of the Day, ich glaube, knapp 400 Palmblätter, die, die dann ankamen. Eine, äh, also flach, äh, wie das eben so aussieht, mit, mit, mit Flach aus Blech. Ne? Und dann äh, haben wir dann erstmal angefangen, jedes einzelne Blättchen musste man dann irgendwie um, um, um 180 Grad drehen und mit einer Zange biegen. Dann diesen Blatt, Blattstrunk haben wir dann aus aus dem Hydraulikrohr gemacht und das haben wir verschweißt mit den mit den gelaserten Blättern haben da Löcher reingebohrt und haben da sozusagen unser Propangas durchgelassen und dann die Blätter wieder gebogen, dass damit das Propangas so ausströmt und verwirbelt, dass die Flamme danach eben glaubhaft aussieht, ja und ähm, ja, also das, das, da könnte ich Ihnen jetzt stundenlang drüber erzählen. Das war, das war eine Wahnsinnsarbeit, aber es sieht auch klasse aus und es, ja. hat, es hat unheimlich Spaß gemacht.
1: Und es kostet Zeit natürlich. Das muss ja auch erstmal alles ausprobiert werden. Das heißt, Sie haben da 30 bis 50 Handwerker, die alle in einem großen Schuppen das überhaupt erstmal ausprobieren? <lacht>
0: Äh, ja, also es, es sind verschiedene, verschiedene Aufgabenbereiche bei uns. Es sind, manche sind, sind Handwerker, manche arbeiten viel am Computer, muss es natürlich auch alles dann äh, 3D zeichnen, die, die Datei erstellen, um, um das Ganze zu lasern. Ja, aber im Prinzip hat man, hatten wir dort eine kleine Testfläche äh, außen und dann haben wir uns mal so eine Palme vorgenommen, die, die aufgemacht und mal ein paar, Palmblätter erstmal nur grob mit mit dem Schneidbrenner geschnitten, die noch gar nicht prima aussahen und mal erstmal getestet, ob ob wir da auf dem richtigen Weg sind, ja, mit den mit den Blättern oder ob wir da völlig beim Bierabends falsch gedacht haben und es so gar nicht funktioniert. Und dann testet man das eben an an einer Palme mit drei Blättern und dann macht man mal eine Palme mit mit acht Blätter. Und wir haben dann festgestellt, dass das reine Propangas eigentlich nicht reicht, um praktisch oben eine, eine, eine palmenfüllende Flamme hinzukriegen. Haben dann nochmal, mal eine Alkoholleitung gelegt, also zusätzlich noch Alkohol, Isopropylalkohol eingesprüht. Und dann haben wir da auch noch das Problem gehabt, Mensch, okay, die Palme ist 10 Meter hoch, wie kriegt man, denn, wie kriegt man das jetzt da oben angezündet? Ne? Weil mit dem Feuerzeug kommt man nicht mehr hoch, nee. dann haben wir eine elektrische Zündung angebaut und so weiter. Also man testet da viel und probiert. Es sind am
1: Ende vielleicht die 20 brennenden Palmen, die in den zweiten Oscar bringen. Wer weiß.
0: Äh, nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist das Gesamtkunstwerk ja. an Vision und Spezialeffekten bei dem Film. Ja. Aber sicherlich haben die Palmen einen Anteil dran.
1: Der Drehort in Jordanien, der lag an der Grenze zu Israel. Was gab es da für Regeln zu beachten?
0: Also der, der lag direkt im, im, im Grenzgebiet zu Israel. Also das war in einem Military Dunes hießen die und diese ganze Dünen waren beidseitig vom Militär bewacht. Da gab es ganz viele Dinge zu beachten. Also einmal konnte man da nicht einfach drauf fahren, wann man wollte, sondern das musste man einen Tag vorher anmelden. Und dann vor allem mit was man da drauf draufhört, war auch noch ein Problem. Ja. Ein Pkw oder ein, oder ein Jeep äh, war kein Problem. Aber wenn sie dann mal mit einem Teleskopstapler ankommen oder mit einem Kran, dann wollten das die, die Kollegen auf der anderen Seite äh, ganz genau wissen, was das ist, äh, warum der da reinfährt und was wir brauchen. Das Schöne an, dieser, an diesem militärischen Sperrgebiet war, um... Um 16.30 Uhr ist das jordanische Armee mit Jeep und, und, und sozusagen bewaffnet einmal an die Drehorte gefahren und hat gesagt, äh, gute Leute, jetzt ist dann Feierabend, worauf wir als Schwaben gesagt haben, Feierabend, wir haben jetzt erst gerade angefangen, also wir würden gerne noch vier, fünf Stunden arbeiten. Aha. Dann haben die gesagt, nee, nee, es ist Schluss, aufhören. Da hat man weitergearbeitet und dann kamen die 15 Minuten später nochmal nachdrücklich und haben gesagt, so, Aus, Schluss, raus hier. Ja und dann äh, ist man auch dann tunlich rausgegangen. Ja. Ähm, das Das war dann das Schöne, weil die Arbeitszeit sehr begrenzt war, ne, was beim Film normalerweise immer Open End ist. Mhm. Beim Dreh war da das wurde da, war das dann ein bisschen lockerer. Oder die mussten auch die ganzen die ganzen äh, Lichter die 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 Hufsteiger das musste alles alles mit der äh, mit mit Israel abgeklärt werden. Aber das war ja auch alles. Ansonsten äh, war das, war das okay? Man hat ein oder andere Mal äh, schwarze Rauchwolken auf der israelischen Seite äh, gesehen, wo man sich dann gedacht hat, na, die hat wahrscheinlich keinen Spezialeffekt da gemacht. Also es, es war ein komisches Gefühl, aber alles in allem war das dort sehr sicher und ich war wirklich mhm. von Jordanien total begeistert und, und es waren tolle Menschen, ja. äh, tolles Essen und die Wüste ist einfach ein Erlebnis, das muss man mal gesehen haben. Warum? Was ist so speziell an der Wüste? ja, einmal die Hitze, die Temperatur, ja, die, die, die ist extrem, ja, es sind, sind halt viele extreme, nachts kühls unheimlich ab. Wenn man dann mal einen Sandsturm erlebt, das ist, das ist Wahnsinn, das kann man gar nicht beschreiben. Also sie, sie, sie sehen da die Hand vor Augen nicht und sie, sie können sich da drin auch nicht aufhalten. Wir sind dann immer geflüchtet und in unsere Zelte oder Werkstätten die Türen zu und sie haben am Abend Sand überall, ja. Also in jedem, an jedem Körperteil ist Sand und, und Staub und Schmutz, den müssen sie wegkriegen, aber ja, die, diese weite Landschaft, diese, diese, diese Temperaturextreme, diese trockene Hitze. Ähm, es ist einfach was Spezielles, was man als Schwab so gar nicht kennt.
1: <lacht> ja, als Schwabe, der es nach Hollywood geschafft hat. Wir haben eben schon... Am Beispiel der Palmen zum Beispiel gemerkt, wie viel Tüftelei dabei ist. Natürlich auch, wie viel Spaß, irgendwie eine Lösung zu finden. Nun, sind Sie gelernter Landwirt oder auch Agrartechniker? Das klingt so gar nicht nach Special Effects jetzt eigentlich. Muss man auch als Landwirt irgendwie so ein Tüftler sein? Waren Sie schon als Junge ein Daniel-Düsentrieb? Wann hat das Tüfteln
0: angefangen bei Ihnen? Also, Daniel-Düsentrieb war ich als, als Junge nicht. Aber äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, also mein Großvater hatte eine Schreimerei, also einen Familienbetrieb. Und da ist man natürlich täglich mit dem, mit dem Handwerk in Berührung. Ja, man, man lernt zwangsweise, wie man einen, einen, einen Nagel in die Wand kloppt oder wie man, wie man einen Schrauber bedient, wie man, wie man eine Säge bedient, wie man was baut, wie man was konstruiert. Also es wird einem da schon, schon irgendwie in die, in die Wiege gelegt. Und als Landwirt muss man, muss man unbedingt Tüftler sein. Ja? Also, also ganz extrem sogar. Man muss auch äh, Dinge, wenn irgendwas im Stall kaputt geht, sofort reagieren. Man muss die reparieren, auch wenn es nur notdürftig ist. Man muss als Landwirt mit, mit Stahl umgehen können. Man muss natürlich sehr gut mit Maschine umgehen können. Man muss das... das das Wetter einschätzen können. Ja, und manchmal ist das sehr hilfreich, wenn man mit Rindviechern gut kann.
1: <lacht> Warum? Wer entspricht <lacht> den Rindviechern an einem Filmset?
0: Ach nee, das war das war ein Spaß. <lacht> Natürlich gibt es, gibt es wie, wie überall, wie bei Ihnen auch, äh, sicherlich im Sender gibt es ein paar äh, spezielle Leute. Ich will es jetzt nicht Rindviecher nennen. Wie gesagt, das war ein Spaß. Aber es sind einfach, man ist viel mit Künstlern zusammen. Wie Sie ja auch und, mhm. ähm, und, und da muss man dann schon das eine oder andere sich anhören oder muss man für das eine oder andere viel mehr Verständnis aufbringen, wie, wie ich jetzt im normalen Leben das machen würde. Ne?
1: Sie arbeiten ja auch mit den unterschiedlichen Regisseuren zusammen, auch mit den ganz Großen. Steven Spielberg war dabei, das ist ja so immer, erzählen alle, der große, herzliche Papa, der sich wirklich um alles kümmert. Der bringt auch noch selbstgemachte Marmelade mit, wenn es dann sein muss, bei Tarantino. Mit dem, wir haben sie auch gearbeitet. Für Inglourious Buster zum Beispiel. Ja, da hört man ja immer, der feuert sehr gerne Menschen. Da ist die Stimmung wahrscheinlich eine andere. Sie kennen beide, ne? Was sind so die ganz besonderen Augenblicke, die Sie mit den beiden zum Beispiel erlebt haben?
0: Ja, also, äh, zu Anfangszeiten, wo ich mal angefangen habe, beim Film zu arbeiten, haben wir immer aus Spaß gesagt, Mensch, das ist ein Traum, wäre, einmal mit Steven Spielberg zu drehen. Das war immer so ein Running Gag bei uns, ne? Ja. Yeah. Und eines Tages war es dann soweit, dass wir mit ihm arbeiten können. Und ja, das ist ein, ein sehr ruhiger Gentleman, der seine Arbeit macht, dementsprechend Leute um sich schert, die viele Dinge dann für ihn abklären, erledigen, erfragen. Aber ich alles in allem war das, war das sehr, sehr angenehmes Arbeiten mit, mit ihm. Es war alles sehr gut organisiert. Wir hatten so ab und an mal Kontakt, aber es war so eher ein Regisseur, der dann über einen Regieassistenten kommuniziert hat. Und, und da hat man seine Informationen bekommen. Und man wusste auch nie so richtig, hat es Steven jetzt gefallen oder nicht. Aber da bin ich heute noch ganz stolz drauf. Am letzten Drehtag am Flughafen Tempelhof haben wir so einen, in unserem Flying-Simulator gedreht. Und da kam er dann her und hat uns die Hand geschüttelt und gesagt... Gerds super Arbeit, er war richtig happy. Mhm. Äh, ihr habt hier grandiose Arbeit abgeliefert. Ihr könnt ihr mit, mit jedem team qualitativ auf der Welt mithalten. Und das ist dann halt auch so ein Ritterschlag, wo man dann denkt, wow, das war jetzt, das lief dann runter wie Öl. Ja? Ja. Dann gibt es aber auch andere Regisseure wie Quentin Tarantino, der halt in einem anderen Stil arbeitet. Ja, also äh, Tarantino, sage ich immer, äh, Quentin hat zwei Gesichter er hat einmal ein Gesicht, wenn man den so normal trifft und, und, und äh, irgendwo bei einer Besprechung mal. Ja, und dann hat er sein seine, seine Gesicht, wenn er im work -Mode ist, also im Arbeitsmodus. Und da ist er so vertieft in, in seinen Ideen und seinen, und seinen Ansprüchen und seinen Wünschen, ja, dass er da äh, manchmal also jetzt nur bildlich gesprochen ja. um sich schlägt mhm. ja und dann auch mal wirklich laut wird und und und, und schreit und 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 einen äh, anmeckert bis zum also richtig extrem mhm. ja aber ich muss sagen ich habe bei dem Dreh viel gelernt und man muss auch mit 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 solchen einfach auch umgehen können. Ja, es ist nicht immer einfach. Es hat einige schlaflose Nächte und viele graue Haare gekostet. Aber ich, wir haben den 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 Film, ich sag's mal überlebt. Also wir sind nicht gefeuert worden. Ja, es gab einige, die dann ein paar Tage nicht mehr an an Set kommen durften. Aber ich habe ich habe irgendwie meinen mein Weg mit dem mit dem mit dem gefunden. Ja. Und es es hat funktioniert, aber es ist es ist es ist sehr anstrengend aber wenn man seine Filme anschaut, ja, die sind natürlich grandios und ich muss sagen, ich habe es gibt wenige Regisseure, die die so wunderbar und detailgenau mit Schauspielern umgehen können, ja. Man muss sich nur mal die schauspielerische Leistung von Christoph Waltz anschauen bei Inglourious Bastards, die ist, ja Gott, der hat der hat einen Oscar dafür gekriegt, ja. Und man hatte schon gemerkt, ähm, wie dort Quentin mit dem gearbeitet haben und wie die zwei miteinander gearbeitet haben, dass das was, dass das was ganz Besonderes ist. Und man konnte schon beim Drehen feststellen, das ist, das ist erste Klasse. Ne? Das, das ist eben ja. dann die andere Seite von, von Quentin. Was wissen Sie denn noch? Was hat er mit Walz zum Beispiel
1: gemacht? Also wie hat er ihn äh, gefordert? Was hat er aus ihm herausgekitzelt? Gibt es einen speziellen Dialog, eine spezielle Szene, die Ihnen gerade einfällt?
0: Ja, die Anfangsszene in dem Farmhaus, wo äh, Christoph Walz reinkommt und den französischen Landwirt äh, sozusagen verhört, mhm. äh, dann sich die, die Milch einschenken lässt und solche Kleinigkeiten. Äh, auch so, so eine Kleinigkeit, dass der Farmer eine kleine Pfeife raucht und der Christoph Walz eine große Pfeife raucht. Und, und, und Quentin hat ihn da so geführt, so alle Schauspieler so geführt, dass es war wirklich sehr beeindruckend. Und ich kenne den Christoph Waldscher schon von früher von kleinen Fernsehserien. Es war immer ein, 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 ein netter Typ, aber dass das so ein grandioser Schauspieler ist, das, das habe ich erst bei den Glorious Bastards festgestellt. Und er hat diese ganze Szene, alles dreisprachig gespielt, ja. Ähm, das war irre und, und, und ich denke halt auch, Quentin kann durch das, dass er ab und zu selber äh, schauspielt, da wirklich jede kleine Nuance an, wie, das, wie er sich jetzt das Gesicht verziehen soll oder, oder ganz wichtig beim Dialog, wir was betont, wir was sagt. Mhm. Also da ist, da ist Quentin ein Genie, okay. das muss ich wirklich sagen. Also der
1: macht es den Schauspielern auch vor und sagt, er, oh, noch böser, noch böser, das kannst du noch böser, da komm, sei doch böser. Ich,
0: Genau so, genau so. Oder er sagt, biet mir was an, biet mir was an.
1: <lacht> auch bei Ihnen waren es ein paar schlaflose Nächte, auch wenn am Ende natürlich alles dann gut war und man war mit dem Ergebnis einfach nur zufrieden. Aber was waren so die kleinen Reibereien zwischen Ihnen und Tarantino? Was wollte der, was Sie vielleicht anfangs erstmal so auf die Schnelle gar nicht bieten konnten? Ja, das ist eine sehr schwierige
0: Frage. <lacht> Äh, vielleicht habe ich auch manchmal nicht verstanden, was er denn genau wollte. Ne? Äh, äh, er hat es dann Communication Problem oder Language Problem genannt. Äh, Lass uns mal bei dabei beruhen. Äh, manche vergessen dann doch dann auch äh, mal, was sie dann so einen Tag vorher besprochen haben, mhm. äh, wie was funktionieren soll, wie was aussehen soll. Ähm, er, war, er ist halt ein Mensch, der, der sehr sprunghaft ist, ja, und, und, und dann auch oft äh, erst sagen kann, wenn er was sieht, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, äh, es kann sein, man hat, man hat eine Szene mit einer Dame, die erschossen wurde, ja, und da haben wir Einschüsse gedreht, ja, und Körpereinschüsse einer Schauspielerin, wo man immer so ein bisschen einen ein mulmiges Gefühl hat, weil wenn die Dame sich da mal falsch bewegt, dann kann es mal einen blauen Fleck geben. ja. Und die hatte ziemlich viele Einschüsse, wir haben das gedreht und ähm, die, ja, hat eigentlich alles funktioniert, ja, und, und dann äh, ist Quentin gekommen und hat einen seiner Ansprache gehalten, ja, also getobt auf Deutsch. Ich warte, ich habe dann so die Schnauze voll gehabt und gesagt, weißt du was, du kannst mich mal kreuzweise. Bin raus, habe die Studiotür zugeschlagen, dass die Wände gewackelt haben und bin in, in unseren Vorbereitungsraum und war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Mhm. Und dann klopft es an der Tür, dann habe ich zu einem meiner Jungs gesagt, was, was ist das jetzt für ein Idiot hier, was will der? Und macht die Tür auf und wer steht da? Quentin Tarantino und sein Kameramann und äh, dann ganz nett und dann gesagt, ja Gerd, das war halt irgendwie, ich habe mir das anders vorgestellt, aber vielleicht war das auch wieder ein Language-Problem, natürlich war es das und er will einfach das alles viel größer und spektakulärer haben und und, und ähm, ob wir es nicht noch mal machen können. Dann habe ich gesagt, ja, wir können das noch mal machen, aber heute nicht, heute geht es nicht mehr. Okay. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, machen wir morgen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir verstärken das, machen das und das und das und das. Ja. Und, und dann haben wir es gedreht und dann, ist auch das, dann kommt auch die andere Seite. Ja. Dann kam er und hat einen umarmen und hat gesagt, hey, great job. Das ist genau so, wie er es vorgestellt hat. Super, super, super. Okay. Ne? Und, Sagen Sie ganz ähm, kurz, was war ja. das
1: für eine Szene? Die sie dann noch mal am nächsten Tag gemacht haben.
0: Das war die Szene, wo in oben in wo in Hitlers in Hitlers wie heißt ähm, Loge ja. praktisch äh, Hitler und dann die 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 Frau, die mit dabei war, erschossen wurde. Okay. Und ihre Effekte waren welche? Die, äh, die ganzen Körpereinschüsse, das spritzende Blut, ja, dann die Einschüsse in, in Vorhang und, und, und so, das Ganze, mhm, äh, die mhm. Flying Debris, also das fliegende Zeug, wo nach den Einschüssen so rumfliegt, das ja. war unsere Aufgabe. Aber wie gesagt, es ist, es ist immer äh, schwierig und sehr belastend für jemand, wenn man äh, solche oder viele Einschüsse einem, einem Schauspieler machen muss. Ja, das mhm. wird, wird oft auch anders geregelt, aber Quentin ist halt jemand, der will das wirklich so machen. Und dann muss man das eben mit den Schauspielern üben oh. und dementsprechend äh, testen und die machen dann sozusagen einen Stunt. Das muss man wirklich, muss man wirklich so sehen. Ja. Aber da sitzt man dann und drückt auf den Knopf und 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 betet. Gut, man hat alles für die Sicherheit getan und betet okay. zum zum Lieben Gott, dass die Dame äh, nicht die Hand jetzt auf den Einschuss hält oder auf den Einschuss fällt, wenn man den gerade drückt und so. Also das sind, das sind einfach so Momente, die, die, die unheimlich stressig sind.
1: Also das war schon ein großer Job auch. Angefangen hat die Firma 1968, ich glaube der Schwiegervater Karl, der hat diesen Verleih für Filmautos und Filmwaffen gegründet. So hat das alles angefangen. Danach wurde dann die Sparte Special Effects aufgebaut. Wann sind Sie dazu gekommen?
0: Vor knapp 35 Jahren bin ich
1: dazugekommen. Wurden sie gebraucht oder wurden sie gesucht? <lacht> Haben sie sich auf eine Stelle vom Schwiegervater beworben?
0: Nein, weder noch. <lacht> ich habe damals eine wirklich tolle Frau kennengelernt. Damals meine Freundin, heute meine Frau. Und ihr Vater war der Karl Nefzer, Ja Und ähm, ja, dann ist man halt, wie das so ist, zum ersten Mal dann mit der Freundin nach Hause gegangen, wurde den Vater vorgestellt und äh, nach, nach einiger Zeit hat er mich dann mal gefragt, du Mensch, ich habe da was in München, die Rote Erde, eine Serie, hast du nicht Lust da irgendwie, irgendwie mitzukommen und, und die Fahrzeuge zu betreuen und das Projekt zu betreuen, geht auch nur drei Monate mhm. und gut, da dachte ich, naja, okay, da bei mir die Bundeswehrzeit anstand und ich eh Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden, dachte ich, komm, Maximal ähm, maximal mal ein bisschen beim Film, Übergangsweise? Ne? Ja, der Übergang hat jetzt irgendwie 35 Jahre gedauert. Und, okay, gut. und für die Bundeswehr, die mich damals wollte, bin ich jetzt, glaube ich, eh zu alt. Und es war schwierig, einen Job zu finden im Agrarbereich? Ja, vor, ja, vor allem, weil die Bundeswehrzeit ja noch anstand. Ja. Ne? Ich, ich habe praktisch ausgelernt, habe meinen Agrartechniker gemacht. Und dann stand die Bundeswehrzeit, also ich, ich war ja schon, ich hatte schon einen Eignungstest, war gemustert mhm. und da scheuten sich viele Firmen einfach einen anzustellen, weil man dann vielleicht ganz schnell wieder weg müsste ja. für die Bundeswehr. Ich habe mich dann aber auch nicht, nicht so groß bemüht. Ich habe gedacht, okay, komm, jetzt machst du mal das beim Film und dann kommt sicherlich kommt sicherlich die Einberufung und die kam und kam dann nicht und kam nicht und das, dann war es dann auch gut. <lacht>
1: Ja, so hat alles angefangen bei Gerd Nefzer, mittlerweile Mitglied der Academy sogar. Sie haben die letzten Monate ganz viele Filme gucken müssen, ja, weil Sie mit abstimmen über diese Oscars. Wie viele waren es in den letzten Monaten?
0: Wow, gute Frage. Ich glaube, 40 Filme oder so habe ich mir angeschaut, vielleicht auch mehr. Und vor äh, 45 Minuten habe ich gewotet. Also ich habe meine, meine Stimme abgegeben, habe für den Oscar gewotet ja. und schauen wir mal. Schauen mal, was rauskommt. Ja, viele, viele wirklich tolle Filme gesehen und, und was was eben, wenn man, wenn man jetzt Academy-Member ist und man kriegt die ganzen Filme zum Anschauen, ist es wirklich toll, weil man sieht so viele, man schaut sich so viele Filme an, die man, die man eigentlich gar nicht gucken würde, ja, mhm. oder die an einem irgendwie vorbeihuschen, weil sie nicht, weil für die nicht groß die Werbetrommel gerührt wird und ich war dann wirklich, wirklich Erstaunt, wie viel, wie viel, wie viel tolle, tolle Filme äh, in der Corona-Zeit entstanden sind, ja. Äh, und, und war wirklich, habe ich wirklich auch in, in ein paar Filme wirklich verliebt, die, die wirklich, wirklich super toll gemacht, gemacht wurden. Nicht mal unbedingt Kinofilme, da waren auch äh, Filme von Netflix oder von Amazon oder von Disney dabei, die ja mittlerweile auch eine eine Qualität liefern. Die, die, die toll ist, ne, muss man ja. wirklich sagen.
1: Dürfen Sie einen Tipp abgeben über einen der Filme, auch wenn der Oscar noch nicht feststeht, aber einer der Filme, der Sie besonders beeindruckt hat in letzter Zeit?
0: Äh, also ich muss sagen, was mich sehr beeindruckt hat, war der Film Koda. Da geht mhm. es um eine taubstumme Familie. Ja. Vielleicht haben Sie den gesehen. Mhm. Wirklich toll. Dann äh, Drive My Car ist, glaube ein koreanischer Film der auch so irre ist und so toll gemacht oder auch wegen oder, der Special ähm,
1: Effects oder einfach nur wegen der allgemeinen Sache. Nee, nee, nein,
0: nein, nee, einfach einfach nur wegen okay. dem Film. also wegen den, wegen den Special Effects hat man natürlich guckt man sich natürlich die die normalen Marvel, also die Marvel Filme an wie äh, äh, King Kong vs. Godzilla oder Spider-Man oder was ja auch in meinem Bereich wirklich ein toller, erfrischender Film war, war Free Guy, heißt der Film. Mhm. Da geht es äh, praktisch, der spielt in zwei Welten, einmal in der realen Welt, einmal in der Video und ich habe mich, ich fand ihn wirklich, wirklich toll gemacht. Das ist ja auch noch Konkurrenz ähm, von uns jetzt. Ja. Aber das war auch so, so ein, so ein Popcorn-Film, angucken und Spaß haben und sich freuen, wie der Film gemacht haben, wie der Film gemacht wurde. Ja. Ähm, ja. Aber so gab es noch, gab's noch andere Filme, oder Nightmare Alley, auch ein toller Film. Wirklich, ähm, gibt, waren wirklich dieses Jahr viele, viele tolle Filme dabei.
1: Wir drücken die Daumen, dass es etwas wird mit dem zweiten Oscar für Dune, zusammen mit einigen Kollegen. Wo steht der erste Oscar bei Ihnen? Ist er in Schwäbisch Hall oder ist er eher in Babelsberg?
0: Nein, das ist natürlich in Schwäbisch Hall. Also äh, im Moment ist er noch äh, immer verschlossen. Aber ja, jetzt demnächst wird er dann mal... Ja seinen Platz auf dem, dem Kachelhofen finden und hofft der arme Oscar muss nicht allein stehen <lacht> und ich kann noch einen zweiten ja. daneben stellen die stellen die Chancen äh, ja, sind nicht schlecht sag nicht. was man so ja. äh, tun wird in dem Bereich relativ hoch gehandelt aber man weiß nie. es nie ist eine Abstimmung und äh, lassen wir mal ganz locker auf uns zukommen
1: auf welcher ähm. Party werden sie denn sein also es gibt ja immer so bestimmte Prominente die ja ihre Oscar Party machen auf welcher werden sie sein
0: also erstmal auf, je, auf jeden Fall auf der Party, die danach ist, ja? also die, die, die offizielle Oscar-Party und das Essen dort. Und dann, äh, weiß ich noch nicht, äh, äh, Vanity Fair war ich oder Madonna oder Elton John. Ähm, keine Ahnung, aber da fehlt ja das Wichtigste. Sie brauchen ja die richtige, den richtigen Schlüssel und die Eintrittskarte, ja. um auf diese Party zu gelangen. Und wie kommt, kommt man an die? Da muss man diese goldene Statue in der Hand haben. Da kommen sie in Hollywood. Ich will nicht sagen in jedes Haus, ja. aber sie kommen auf jede Party, egal wer das schmeißt. Das ist wirklich, das ist wirklich beeindruckend. Und ich habe das das letzte Mal auch versucht. Also Fahrrad gesagt. Wir haben ausgemacht, komm, wir gehen auf die. es also waren auf der Warner Brother Party. Wir gehen auch auf die Vanity Fair Party. Sind dahin gefahren. Alles abge, alles, alles, also abgesperrt dann hat der Fahrer angehalten bei Security und sagte, haben Sie eine Einladung? Und mein Fahrer sagte, wir haben keine Einladung. Und dann sagte Security, Mensch, umdrehen, weg hier. Und dann habe ich den Oscar von hinten nach vorne gehalten und dann hat der Security Mann den gesehen und hat uns sofort durchgewunken <lacht> ja, und dann wir konnten auf die Party schon okay, irren und so. Gut, so wird das dann auch hoffentlich diesmal
1: ganz zum Schluss, was wissen Sie noch von diesem Moment, als der Name aufgerufen wurde, als sie den Oscar entgegengenommen haben? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
0: Also, erstens mal habe ich eine dicke, fette Gänsehaut bekommen, ja, und, und ich habe in mich, also ich habe einfach gejubelt, Es war pure, pure Freude und, und, ich dachte, jawohl, die ganze Arbeit, die ganze Anstrengungen haben sich gelohnt und es kam auch eine riesen Portion Glück dazu und es war einfach, einfach Freude pur und, und, äh, dann, ist man richtig aufgestanden hat guckt ob der Smoking sitzt die die Fliege das und, und die Treppe runter dass man ja auch nicht hinfällt oder die Treppe rauf stolpert oder oder sonst irgendwas und ich habe ja nichts vorbereitet ne? Dankesrede ja, was was sagst du da jetzt aber ich hatte eh keine Zeit ich hatte ja nur irgendwie drei Sekunden irgendwie was zu sagen und das mal wird es hoffentlich anders
1: aber Sie, also Sie haben schon was aufgeschrieben so, was sie dann Nein, ich, Nein, das nicht. Wird ich, spontan. Ich habe
0: nichts aufgeschrieben, aber ich habe so ein bisschen was im Köpfchen. Ich konnte ja beim BAFTA schon üben.
1: Ja, genau. Das war das Gute. Es waren auf jeden Fall wieder die ganz großen Special-Effects bei Dune, die den Oscar bringen können. Ich muss gerade denken, wenn man so bei den Bergrettern im Fernsehen so eine kleine Lawine sieht, sowas, sowas machen sie zum Nachtisch, oder? Das machen sie aus dem Handgelenk, ne? Eine kleine Lawine. Ich bin schon immer beeindruckt <lacht> bei den Lawinen. Und ich denke, krass, wie die die Lawine da machen. Wie, wie geht denn das? Wahnsinn.
0: Ja, ich denke, wir werden die machen wie alle. Äh, La Lawinen-Sprengkommando und dann äh, gucken, ob man, ob man eine Lawine auslöst. Nein, die, weil, aber die sind doch digital.
1: Also auch bei den Bergrettern sind die Lawinen doch garantiert digital, oder nicht?
0: Also, da wäre ich vorsichtig. Okay. Also, sie können ja mittlerweile auch das ist auch, da ist äh, der Paul Lambert, äh, unser Visual Effect Supervisor, ein großer Fan von. Irgendwas irgendwas äh, 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 practical zu bekommen, also irgendwas filmen zu können und das dann einfach größer oder und spektakulärer zu machen. Mhm. Es kann auch sein, die haben irgendwo mal eine kleine Lawine gefilmt mhm. und haben die dann als Referenz oder nehmen die und machen sie größer, weil es am Computer unheimlich schwierig diese physikalischen Bewegungen und Dinge und diese Masse und was da alles ankommt, glaubwürdig darzustellen mhm. ja. oder einen ein, ein, ein Sandsturm glaubwürdig darzustellen oder einen Sandwurm oder die... Die, die Erschütterungen im Sandboden, glaubwürdig darzustellen am Computer, ist unheimlich schwierig. und Also die bedienen sich immer an an irgendeinem Element, wenn es möglich ist. ja Das ist natürlich viel kleiner sein kann, aber es ist sehr hilfreich, wenn die irgendwas haben. Ich, ich war auch selbst verwundert, wie oft die unseren, unsere Sandstürme oder unsere Staubtests dann wirklich verwendet haben und die dann mit dem Computer vergrößert und verschöner, mhm. verschönert haben. Das war mir so nie bewusst. Ich dachte auch wie Sie, ach Gott, das haben die alles am Computer gemacht. Mhm. Das war aber nicht so. Es ist eine unglaubliche
1: Frickelei und ein Getüftle, um die Special Effects dann auch vor Ort zu erzeugen oder Schauspieler wie bei Dune im Sand versinken zu lassen. Gar nicht so einfach, oder? Was haben Sie alles ausprobiert, bis das zufriedenstellend geklappt hat?
0: Ja, da haben wir einiges probiert, ne, und haben dann auf YouTube ein Video gefunden, das Liquid Sand heißt, und da haben sie sowas ähnliches gemacht, allerdings ein ganz anderes System wie wir. Die haben praktisch Luftleitungen in den Sand gelegt und haben den Sand sozusagen durch die Luft aufgelockert und, und, und dann konnte man darin versinken, aber das war für uns nicht möglich, weil das einfach, nicht dazu passt, ne? diese, diese Luftblasen aus dem Sand raus. Also wir, wir mussten irgendeine andere Möglichkeit finden. Das haben wir ewig rumprobiert mit, mit anderen Materialien wie Sand, ja, dass man da rein versinkt. Und dann sind wir aber wieder, haben wir uns wieder gedacht, okay, irgendwie muss man diesen Sand auflockern, ähm, Styroporkugeln dazwischen mischen oder irgendwie irgendwie muss der, muss der locker werden und sind dann, ich weiß nicht mehr, wie wir da draufgekommen sind, äh, draufgekommen dass wenn man das praktisch auf eine Vibrationsplatte packt, den Sand, mhm. ja, dass der dann sich so aufvibriert und, und so locker wird, dass man, dass man dann im, im Sand versinkt. Und das haben wir erst ganz, ganz klein angefangen mit, mit, mit kleinen Motoren und so einer halben Quadratmeter großen Platte. Und dann sind wir geendet mit, mit, mit drei, vier Motoren auf riesigen Stahlplatten ähm, mit, mit, mit Frequenzumrichtern, und, und äh, trockenem Sand drauf und in der Wüste vergraben. Und, und das hat dann wirklich äh, ja, super funktioniert und, und, und klasse ausgeschaut.
1: Gerd Lefzer, einer der Experten, der so etwas möglich macht im Film Dune in diesem Fall. Er ist wieder nominiert für einen Oscar. Wir drücken für heute Nacht die Daumen. Toi, 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 kommen Sie doch noch einfach mit dem Oscar dann wieder zurück. Dann können Sie auch bei mir in jede Party rein.
0: Okay, ich nehme ich, ich nehm Sie beim Wort, ich nehme Sie beim Wort. <lacht> Gerd Nefska, herzlichen Dank für heute und toi, toi, toi. Vielen, vielen Dank und viele Grüße an alle, an alle Freunde, Bekannte und an alle lieben Menschen in ganz Deutschland, die mir die, mir die Daumen drücken. Das ist wirklich grandios und, und toll, freut mich, unheimlich. Talk mit Tees.